0: Olá, começa agora o JR entrevista. A Interpol é uma organização internacional de polícias criminais. Ela completou recentemente 100 anos de existência e é a maior organização intergovernamental do mundo, reunindo forças policiais de 195 países com o objetivo de combater crimes transnacionais. Bom, e hoje nós recebemos aqui no JR Entrevista o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, atual diretor de cooperação internacional da PF e vice-presidente das Américas na Interpol. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, doutor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Renata. É um prazer participar do programa.
0: Começo te perguntando o que é a Interpol. A gente acabou de falar que está em 195 países, mas no imaginário das pessoas a Interpol é uma... Polícia mesmo que atua no mundo todo. Não é bem isso,
1: né? A Interpol é, antes de, de, de tudo, um organismo internacional que surgiu pela vontade dos países é, no ano de 1923, 100 anos atrás, é, de cooperar em prol da segurança pública. Então, é, as polícias de todo o mundo são a base da organização. Ela não existe de forma independente. Então, não há agentes da, da Interpol, da organização que atuam em missões e operações em todo o mundo. Não dá para dizer
0: que você é só da Interpol.
1: Não, elas dependem obrigatoriamente de uma polícia. No caso do Brasil, coube a Polícia Federal, desde o início da cooperação ou da participação na Interpol, coube a Polícia Federal atuar como a representante da organização no Brasil. E hoje a Polícia Federal mantém um escritório central nacional da Interpol, onde policiais federais atuam nas atividades relacionadas à Interpol. E esse é mais ou menos o modelo que ocorre em todo o mundo.
0: Somente policiais federais no caso do Brasil.
1: No caso do Brasil, somente policiais federais. Cada um dos países escolhe uma força policial que vai servir como representante e executor das atividades da organização.
0: Agora, o que que são esses crimes transnacionais que a gente chama, que a Interpol está justamente aí para combatê-los?
1: Os crimes transnacionais nada mais são, Renata, do que aqueles crimes que produzem seus efeitos ou, de alguma forma, estão conectados a mais de um país. Então, pode ser o caso de um tráfico internacional de drogas, pode ser o caso de um tráfico de seres humanos, o contrabando de imigrantes, atividades que necessariamente envolvem mais de um país. No início eh, da atividade da Interpol, lá em 1923, a preocupação muito grande eram com os foragidos internacionais. Então, os crimes transnacionais eram a exceção. A regra eram crimes locais. Ou seja, a polícia conhecia aquela forma de praticar o crime, conheciam os criminosos, conheciam as vítimas, porque eles eram todos de uma mesma região. E aí, com o passar do tempo, o crime transnacional ele vai ganhando mais relevância, maior presença, até com o surgimento da, da internet, dos serviços baseados em internet, que praticamente transformaram qualquer tipo de delito num crime transnacional. Então, eu te dou, por exemplo, até mesmo um crime que ocorra nas ruas de uma cidade brasileira, como um furto ou um homicídio, eles podem necessitar da produção de provas fora do país. Pode ser que você precise acessar informações que estão num dispositivo eletrônico, como no celular, que estão hospedados num servidor em outro país. E aí você vai precisar necessariamente da cooperação internacional. Por isso que esse é um tema que, com o passar dos anos, ganhou tanta relevância na atividade policial.
0: Agora, a Polícia Federal inteira... É da Interpol ou são alguns integrantes da Polícia Federal que são da Interpol?
1: A Polícia Federal tem um grupo de policiais que é muito treinado, capacitado para atuar nos temas de Interpol. Nos temas de cooperação internacional como um todo, mais especificamente com a atividade da Interpol. Mas todo policial federal brasileiro possui a possibilidade de acessar os recursos e bancos de dados da Interpol, mas a execução de atividades, a inserção de dados em sistemas, a cooperação direta com os escritórios centrais nacionais da Interpol em outros países é feito por um grupo que fica baseado aqui na diretoria de cooperação internacional da Polícia Federal em Brasília.
0: Agora, crimes transnacionais, muitas vezes eles envolvem mais do que dois países, né? por exemplo... Produção de cocaína, Colômbia, Peru, passa pelo Brasil, vai ser vendida na África. Você tem aí um monte de países envolvidos. Vocês conseguem trabalhar todos juntos? Que logística é essa?
1: É, hoje você precisa da adoção de diversos instrumentos distintos de cooperação internacional. Falamos muito de Interpol, mas ele é um de vários instrumentos. Então, a Polícia Federal, por exemplo possui representações em vários países, com a presença física de policiais federais que atuam defendendo os interesses de investigações é, do, do Brasil, não necessariamente da Polícia Federal, porque na área de cooperação internacional nós atuamos para todas as organizações e agências brasileiras que trabalham na persecução penal, Polícia Civil, Ministério Público. É, mas a Interpol é, de fato, o mais relevante por conta do seu alcance, que está presente em 195 países. É uma organização que possui é, mais países membros do que a própria Organização das Nações Unidas. E para a execução da nossa atividade, nós precisamos dessa capilaridade, precisamos dessa presença global, porque é, esse tipo de crime não encontra fronteiras e naquele local local, onde a presença for mais fraca, onde a presença muitas vezes não é existente, é ali que a gente vai encontrar muitas vezes o refúgio para esses criminosos ou para esse tipo de atividade delitiva.
0: Agora tem um assunto que chama muita atenção e, na verdade, gera muita curiosidade porque é um assunto que a gente vê nos filmes também, que é aquela lista de difusão vermelha da Interpol, que né, que tem tem toda uma, uma magia quase por trás. O que é essa lista de difusão vermelha. Quem que vai para a lista de difusão vermelha da Interpol? E quão quão perigosa é essa pessoa?
1: Vamos desmistificar (risos) então um pouco essa essa lista. A difusão vermelha nada mais é do que um banco de dados. É um banco de dados pertencente à Interpol, à organização internacional. E essa, essa lista contém Dados de pessoas que são procuradas pelo cometimento de crimes em um dos 195 países membros. Então, o primeiro requisito é que a pessoa tenha contra si uma ordem de prisão emitida por um juiz competente em um dos países membros. O país encaminha essa ordem de prisão e as informações específicas do caso, solicitando a inclusão na difusão vermelha. É feita uma análise técnica, legal, e uma vez deferida, o dado fica no banco de dados. A partir desse momento, todos os 195 países têm acesso àquelas informações e eles podem realizar cruzamentos, eles podem realizar consultas. Muitos países fazem cruzamentos automáticos, por exemplo, com listas de passageiros de voos internacionais, com bancos de dados de controle migratório, permitindo, assim, a localização da pessoa. O grande objetivo dessa lista é localizar o foragido. E, uma vez localizado, os países passam a tratar de forma direta, bilateral, país a país, os trâmites para extradição. Você não precisa, obrigatoriamente que o nome esteja na difusão vermelha para que uma extradição ocorra. A, a grande é, funcionalidade dessa lista é permitir que os países troquem informações buscando a localização daquele foragido. Então, uma vez incluído ali, todos os países sabem que é uma pessoa procurada pelo cometimento de um crime num determinado país.
0: Mas então não significa, por exemplo, que a pessoa que está nessa lista de difusão vermelha, que a gente vê principalmente no aeroporto, que essa pessoa, se ela for identificada ali, tentando tomar um voo para outro país, que ela vai ser presa imediatamente? Na verdade, não é isso?
1: Não, não obrigatoriamente. Porque nesse esforço de cooperação internacional... Cada país tem a sua própria legislação e ela tem que ser respeitada. É a soberania de cada país. Então, no nosso caso aqui no Brasil, a difusão vermelha, ela não vale como uma ordem de prisão imediata. Necessita que a Polícia Federal apresente ao Supremo Tribunal Federal um pedido de prisão baseado na informação de que ela é uma pessoa procurada e cabe ao Poder Judiciário decidir, então, se vai ou não atender a esse pedido de prisão. Em alguns países, a difusão vermelha vale como uma ordem de prisão imediata, mas também sujeita a validação eh, em sequência pelo Poder Judiciário local. Então, alguns países adotam esse modelo, não é o caso do Brasil, mas também não significa que a pessoa vai ser presa e extraditada imediatamente. Ela é presa e aí vai ser submetida ao poder judiciário local.
0: Esse é o caso daquele blogueiro, o dos Santos, que está nos Estados Unidos, porque o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pediu que o nome dele fosse incluído nessa lista de difusão vermelha e tudo todo mundo sabe aonde ele está e, no entanto, ele não é preso. É esse, é esse caso, por exemplo, do, do blogueiro que, na verdade, não é pelo fato dele estar na lista que ele, que ele tenha que ser preso? Ou é outro caso?
1: Eu não tenho como comentar no caso concreto em específico, mas em situações semelhantes, é, o que se faz é uma análise é, da efetividade da, da lista, quer dizer, do nome ser incluído à lista. Então, Pode ser, por exemplo, que o um nome, é, mesmo havendo uma ordem de prisão, a Interpol, enquanto organismo internacional, porque essa decisão cabe a eles e não, a polícia de cada país, decida que não é o caso de incluir, por exemplo, porque a pessoa já está localizada. Então, a, a, o principal objetivo da difusão vermelha é a localização para fins de extradição. Uma vez localizada a pessoa, não haveria efetividade na medida. Então, ela não seria incluída. Então, cada caso tem uma peculiaridade diferente.
0: Certo. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Eu quero continuar falando das listas. Tem lista vermelha, que é a mais famosa, mas tem lista verde, tem lista azul? Existem listas de outras cores?
1: Verdade, Renata. São 19 bancos de dados hoje operados pela Interpol. A organização nasceu é, da sua necessidade de compartilhar informações de foragidos internacionais. Mas o crime evoluiu, as polícias evoluíram e outros bancos de dados foram sendo desenvolvidos. Então, por exemplo, um dos bancos que é muito utilizado pelas polícias de todo o mundo, especialmente pela Polícia Federal, é a Difusão Amarela que tem por objetivo localizar pessoas desaparecidas. Então, se uma pessoa está desaparecida no Brasil e há indícios de que essa pessoa possa estar em outro país, nós lançamos o uso dessa ferramenta para que os países saibam que nós estamos à procura, geralmente de uma criança, de uma pessoa vulnerável. Temos também a Difusão Verde, que é, é um banco de dados também, nos quais são incluídos nomes de criminosos que já praticaram crimes, já foram condenados, não são mais procurados, mas eles podem voltar a praticar esse tipo de crime então é o caso do explorador sexual de crianças é o caso do terrorista é, são casos que os países querem difundir a informação para impedir a livre movimentação dessa pessoa e que ela possa voltar a praticar esses crimes em outro país aqui no Brasil nós usamos por exemplo a lista da difusão verde durante os Jogos Olímpicos em 2016 e durante os Jogos da Copa do Mundo em 2014 para impedir que pessoas que eram pedófilas exploradoras sexuais de criança por exemplo conhecidas viessem ao Brasil Brasil naquele momento e acabassem por praticar esse tipo de crime aqui no Brasil também.
0: Agora, tem muitos brasileiros em listas de difusão da Interpol e quais são os principais crimes que esses brasileiros cometeram cometeram para estarem nessas listas?
1: O Brasil é um país muito ativo na cooperação internacional e busca garantir a efetividade das decisões judiciais brasileiras, mesmo quando esses alvos estão no, no exterior. Então, por isso, somos um país muito ativo na utilização desses bancos de dados. Os principais crimes que nós encontramos, principalmente no caso das difusões vermelhas, estão relacionados a tráfico de drogas, relacionados a tráfico de pessoas também, e agora também mais recente, muitos casos relacionados aos crimes cibernéticos.
0: Agora, aqueles brasileiros que foram recentemente presos pela Polícia Federal, ligados supostamente ao resbolar. Eles também estão nessas listas? Como é que eu sei que o senhor não pode falar especificamente sobre esse caso, mas como que funciona nesses casos em que tem dois países, às vezes três países atuando?
1: Quando nós temos uma investigação de um crime como esse, o que nós buscamos fazer é primeiro atuar em conjunto, com outras polícias na coleta de informações que possam ser úteis à investigação. No caso de de, decisões judiciais de prisão de alvos de uma operação, e quando esses alvos não se encontram no país, seria, idealmente, a utilização, seria boa a utilização da difusão vermelha, porque você consegue dar visibilidade aos outros países de que aquele alvo é procurado. Mas não é o um requisito essencial para que ele possa ser preso extraditado. O que vale, no final, é a relação entre os dois países, a relação bilateral entre o país que busca o foragido e o país onde ele se encontra. Mas a difusão facilita, principalmente nesse esforço de localização. Então, um caso como esse, sem entrar no, nos detalhes concretos do caso, é, ele é facilitado, a investigação como um todo é facilitada, pela utilização dos instrumentos de cooperação internacional que vão permitir a localização dos foragidos e o início dos trabalhos de extradição para que eles possam ser trazidos ao Brasil e aqui responder em juízo perante a justiça brasileira pelos crimes que teriam praticado no Brasil.
0: Doutor Kis, olha, a nossa produtora Natália Martins, que é setorista da Polícia Federal, tem uma pergunta para o senhor lá da redação. Vamos ver aqui no telão. Doutor Urquiz, a minha pergunta é sobre cooperação internacional. Nos últimos tempos, muitas operações como a de combate a terrorismo, investigações como a que envolve o ex-presidente da República, evidenciaram a cooperação internacional e sua importância. A minha pergunta é... Qual é para o senhor hoje o principal desafio dentro da cooperação internacional e, se eleito como secretário-geral da Interpol, como é que o senhor pretende resolver isso?
1: Eu entendo, Renata e Natália, agradeço pela pergunta, que o principal desafio para o sucesso da cooperação internacional é a capacidade das polícias de cada país em dar andamento a esses pedidos de cooperação. É sempre uma atividade de parceria, não há uma imposição de um lado ou de outro. Ele é baseado na confiança entre as polícias, mas também baseado na capacidade da polícia atender aquele pedido. E nós temos hoje muitas agências policiais no mundo que não têm ainda a capacidade técnica eh, para o atendimento de alguns pedidos, principalmente em países... Em desenvolvimento. E respondendo à segunda pergunta, a segunda parte da pergunta da Natália, a Interpol tem um papel essencial nisso de atuar na capacitação e na preparação, na estruturação das polícias de todo o mundo, para que todas elas estejam no mesmo patamar de excelência. E essa é uma realidade que, pretendo se tendo êxito, na, na candidatura posta de secretário-geral da Interpol, implementar, garantir que os recursos que estão à disposição da organização não sejam utilizados exclusivamente pelos países mais desenvolvidos que estão à frente da organização atualmente, mas que possam ser aplicados especialmente nas polícias daqueles países que mais necessitam.
0: Natália acabou dando um spoiler, então eu vou continuar nesse assunto. O senhor é o único brasileiro que, de fato, tem chances de comandar a, a Interpol, a gente nunca teve um brasileiro à frente aí da Interpol. Queria saber como é que tá a sua campanha, como é que é, o senhor está trabalhando para isso e se o senhor está de malas prontas.
1: A candidatura, a, o posto de secretário-geral da Interpol é, do Brasil, a candidatura brasileira é um feito inédito de fato, em 100 anos de existência da organização, somente cinco países, sendo quatro da Europa e um da América do Norte, estiveram à frente é, dessa posição. Uma posição tradicionalmente ocupada pelo mesmo bloco de países. E o que nós pretendemos é demonstrar que há, sim, em outras regiões do globo, pessoas com conhecimento técnico em condições de ocupar uma posição é, tão relevante. É Uma candidatura do Estado brasileiro que tem tem sido muito trabalhada pelo Ministério de Relações Exteriores, pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública e pela Polícia Federal, e que atualmente segue com com, grandes chances de sucesso. Vários países já manifestaram apoio à candidatura. Recentemente tivemos uma declaração que foi emitida por todos os ministros de Interior e Justiça da nossa região, aqui da América do Sul, que estiveram presentes em Brasília e assinaram uma declaração em apoio à candidatura brasileira, porque entendem que é uma candidatura de relevo, é uma candidatura que vai trazer também benefícios para a região no que se refere à área de segurança pública.
0: Agora, como é que que faz, como que funciona essa candidatura, essa eleição? É uma eleição, 195 países votam, como que funciona na prática?
1: É uma eleição que possui é, duas etapas. A primeira ocorre no mês de junho, no ano que vem, onde os membros do comitê executivo da organização, são 13 países hoje que têm assento no comitê, inclusive o Brasil é, é, o, é o comitê do qual eu faço parte, sou vice-presidente. Esse comitê se reúne e analisa todos os nomes que os países submeteram como candidatos à posição. E após vários procedimentos, entrevistas e análises, eles vão votar e decidir por um único nome. E aí, no mês de junho, eles indicarão um único nome como nome decidido pelo comitê executivo para ser submetido à Assembleia Geral da Interpol, que ocorrerá no mês de novembro do mesmo ano. E ali naquela Assembleia, todos os 195 países vão ter oportunidade de validar essa escolha ou não validar. E, havendo a validação, então, está finalizado esse processo seletivo.
0: Quanto tempo dura o mandato?
1: São cinco anos. É um mandato de cinco anos, iniciando em 2025.
0: Estamos de malas prontas já?
1: Estamos muito confiantes, tanto no trabalho da da Polícia Federal, como no trabalho do Estado brasileiro na candidatura, e esperançosos de que teremos êxito nessa nessa, eh, candidatura.
0: Ficaremos na torcida para fazer história também, né? Uhum. Bom, e o JR Entrevista vai para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, atual diretor de cooperação internacional da PF e vice-presidente das Américas na Interpol. Doutor Urquiza, eu queria saber como é que tá aquela cooperação, aquele pedido de cooperação internacional em relação às joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, o, ca- o caso do depoimento do Mauro Cid?
1: Mais uma vez, Renata, sem poder entrar no, nos detalhes específicos claro. do caso, a Polícia Federal atua em casos como esse com pedidos de cooperação jurídica. É, na nossa instituição, na nossa doutrina, quando há necessidade de produzir provas, evidências que vão ser utilizadas em uma investigação, nós utilizamos o instrumento da cooperação jurídica. Então, o um pedido é realizado por um caminho pré-determinado, que nós é, denominamos através da autoridade central de um país quando o outro país. Muitas vezes, essas medidas no país de destino são judicializadas para obter as autorizações necessárias para a produção da prova. E, uma vez produzida a prova, ela retorna para o presidente da investigação. Então, geralmente, esse é o rito. É um rito tradicionalmente mais lento do que a cooperação policial propriamente dita, que é mais dinâmica, aquela cooperação direta. Mas é um rito necessário para garantir a robustez da prova, garantir que a prova é produzida respeitando todos os ditames legais, tanto no país que solicita a prova, quanto no país de destino.
0: Agora, foi anunciado recentemente uma cooperação policial na região amazônica, na floresta amazônica, como que vai funcionar?
1: A Polícia Federal tem atuado desde janeiro fortemente com ações relacionadas à prevenção e investigação de delitos ambientais na região amazônica. Inclusive com a criação de uma diretoria específica para tratar desse tema. E dentre das medidas que estão sendo planejadas para fortalecer esse combate foi autorizada a implementação de um centro de cooperação policial internacional para a Amazônia. Esse centro não é uma novidade, nós já atuamos com esse modelo nos Jogos da Copa do Mundo em 2014, durante os Jogos Olímpicos em 2016 e desde 2017 com um centro que nós temos para o combate ao tráfico de drogas e contrabando de armas que, é, ocorre, que, que está implantado no Rio de Janeiro. A grande característica desse centro é a possibilidade de trazer policiais de outros países para trabalhar lado a lado com os policiais federais, numa cooperação constante, muito efetiva, muito rápida, principalmente para a troca de informações e para a coordenação de ações conjuntas. E na região amazônica, essa é uma necessidade, porque essas organizações que praticam delitos na região na Amazônia brasileira, também praticam em outros países ali da região. E além disso, muitos dos bens que são obtidos ilegalmente da região amazônica, eles são levados para exportação em outros países. E precisamos que esses outros países, consumidores dos bens produzidos ilegalmente na região amazônica, também participem do esforço de investigação, para que eles possam investigar as organizações que tratam da comercialização desses produtos. Então, a melhor forma de fazer com que essas investigações sejam efetivas, sejam rápidas, é reunindo os policiais de todos esses países no mesmo centro. E essa é a proposta do centro que será criado na região amazônica.
0: Agora, esses países são os países que fazem fronteira com a região amazônica ou vai além?
1: São principalmente os oito países que compõem a região legal, Amazônica, aqui na na região, mas também aqueles países que são destinos conhecidos da mercadoria que é extraída da região Amazônica.
0: Agora a gente não está falando também só de mercadoria. Eu imagino que tenha tráfico de pessoas, por exemplo, tráfico de crianças. Isso é algo que também pode estar no radar?
1: Na, na, Na prática desses delitos ambientais, o que se vê é uma conexão muitas vezes muito grande com organizações que praticam outros tipos de delitos também. E esses delitos certamente serão investigados e ficarão também como ações a serem executadas através do Centro de Cooperação Policial.
0: Já está valendo? Já está atuando ou não?
1: O centro está em fase de implementação pela diretoria da Polícia Federal, que cuida de Amazônia e Meio Ambiente, com a expectativa de ser inaugurado no início do próximo ano.
0: Ótimo, muito obrigada pela entrevista, até a próxima e boa sorte lá na Interpol.
1: Eu que agradeço, uma grande satisfação participar do programa.
0: Bom gente, o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.